0: estamos en Parabellum, de nuevo estamos en Mi bélico y por supuesto de nuevo tenemos a Imanol del blog Todo Mi bélico ¿Qué tal estamos?
1: Muy bien, aquí ya con ganas de volver a grabar
0: Y hey, me has cogido una cosa con mucha acción, pero esta vez nos hemos ido a Corea, ¿verdad? Sí, a una película,
1: bueno, La Guerra Olvidada del mundo de Hollywood <risa> y está tan olvidada en Hollywood que nos hemos ido a, a una coreana porque los coreanos, qué mejor que los coreanos para contar su propia historia
0: Claro, claro, no, desde luego. Pero bueno, aparte de los actores que se ve que sí que serán algunas figuras en en su país, y aquí, pues, aparte de algún dorama, algún fan raro, no llega a mucha cosa. Resulta que sí que lo que han hecho es que ahora lanzarlo internacionalmente, coger a, a una figura relevante del cine, ¿no?
1: Entonces, un poco el esta idea que tiene el cine asiático ahora de dentro de los grandes presupuestos incluir un gran actor un artista reconocido en este caso es Liam Neeson haciendo del General MacArthur y bueno pero es un poco también como el, la no sé si conoces la película china Combate en el cielo eh, con Bruce Willis de protagonista sí. oh, horrorosa la película horrorosa. <ríe> me han dicho se me habéis dicho eh, entonces en ese sentido eh, pues esto es del, lo mismo, eh, cogemos un actor reconocido, le pagamos por se, eh, ni una semana de rodaje, esto lo habrá rodado en 3-4 días, en inglés obviamente, el resto hablarán en coreano, ya está, le ponen los extras de fondo, eh, el croma de turno en algunas escenas o dos escenarios y eh, de esa manera tienes a la estrella para el cartel para... Pues bueno, a ver, si cuela y sobre todo incluso dentro del propio cine coreano supongo que el hecho de tener una estrella invitada, bueno, invitada, que la habrán pagado en el proyecto también hará que la taquilla suba un poco.
0: Hombre, claro, pero esto lo hemos visto en todos los países. Aquí también hay, hay algún ejemplo. Pero bueno, que es posible que, que por esos tres días de grabación, si me has dicho tres o cuatro días, yo te iba a bueno, decir... No, no estoy seguro, pero
1: ahí, ahí andarán,
0: ¿eh? por, por lo que sale... Sí, desde luego, yo te iba a decir tres cuartos de hora pero bueno, yo creo que el tirón tampoco. No, es...
1: Sale un poco más yo sí, me, lo espera, sí. me lo esperaba ni cinco minutos ¿verdad? en pantalla
0: y bueno, y
1: tiene bastante protagonismo para, para lo que en realidad va la trama, porque la trama en realidad va por otro lado, por otros derroteros y en ese sentido que le saquen más de dos tres escenas ya tiene mérito, pero bueno, ya que le tenían, pues aprovecharían para rodar cualquier cosa.
0: Pues sí, la verdad, es posible que se haya llevado a, a, además, yo que sé, un tercio del presupuesto o alguna cosa así. Pero bueno, escucha todavía no hemos hablado que la película se llama Operación Cromite Operación Cromite en coreano pues no sé cómo se pronunciará porque no sé leer coreano pero pero bueno, pues háblame un poco de esta película que ya lo, yo la he podido ver en Amazon Prime no sé si está en otro sitio
1: también la he visto en la misma plataforma de hecho por eso de, pensé que podía ser una buena opción para el programa por salirnos un poco de, del cine más típico y de la segunda guerra mundial la primera que ya hemos tocado un poco esos palos pues meternos en, en un conflicto un poco olvidado, con una película que al alcance de la gente, es decir, que quien escuche el programa puede fácilmente encontrar la película si tiene la plataforma, lo cual eso está muy bien, que no estamos hablando de una rareza difícil de encontrar. Y bueno, y pues ¿qué quieres que te diga? La verdad que es mucha más acción de lo que esperaba, porque yo la puse pensando que iban a hablarme un poquito de Hinchón, eh, Inchon que ya tenía una película Madden, no sé si decir Madden Hollywood pero sí con presupuesto americano que fue un auténtico fracaso de taquilla eh, la, la produjeron creo que una, unos monjes budistas o algo, una cosa muy rara, o sea un proyecto muy raro de base con el gran Lorenz Olivier protagonista que logró pues, el premio que creo que le faltaba porque ese actorazo que ha logrado de todo le faltaba un ranchi al peor actor y lo consiguió haciendo de... de <risa> de Douglas MacArthur en esa película. O sea, la película, no sé si logró cuatro o cinco premios a lo peor del año, fracaso de taquilla, la verdad que deleznable y, y olvidable. En ese sentido, Operación Chroma Ed, pues la mejora, si bien eh, nos mete más en una misión previa a, al desembarco y a, toda, a todo lo que sucede en Nissan. es decir, la película, digamos, que nos habla de, de lo que pasa antes con una misión que parece que te va a llevar por el camino del cine de espionaje, un poco al desafío de las águilas y este tipo de cine, en el principio, a partir de los 30-40 minutos, donde ya queda definido quién es el protagonista y héroe principal y quién es el villano, porque el villano hace villano-villano, o sea, es un clon de, de cualquier eh, líder supremo de Corea del Norte, porque es que le cortan el pelo y lo preparan, que parece, eh, o sea, no sé si hace el rol de... Coronel puede ser, capitán, comandante, no sé. Creo,
0: qué. creo que es un general, creo que es el general.
1: Pero el puede ser... Lee
0: Libium, el... Beomso. sí.
1: De estos que se toma la justicia por su mano, es decir, se ve desde el principio que, que está empeñado en desenmascarar al otro y es un poquito de repleta de topicazos. En ese sentido, eh, parece que va a llevarte por un camino del cine espionaje bien llevado y a los 20 minutos ves que no. Eh, que si lo más de espionaje es eh, preguntar al jefe Oye, ¿las minas dónde están? dice Un poco de disimulo, tío Tienes que, que conseguir la, la ubicación de las minas No lo preguntas de esa manera Es decir, que la película está repleta de topicazos Va muy al granos, es verdad Porque a partir de los 40 minutos ya es un despelote de acción eh, Al que le guste la acción le, le puede gustar Al que se espera algo más serio y más basado en hechos reales no y yo me quedo un poco en el punto entremedio. Eh, no me disgusto, pero es verdad que mmm, tiene ex exceso. No sé si de acción o de fan. Me espero algo un poquito más serio y al final la, el tipo de acción es muy al estilo a todo gas, de que parece paródica, de, de vamos a hacer la cosa más bestia posible aunque no nos la creamos.
0: Sí, sí, desde luego se centra mucho, mucho en eso. Luego el malo es malo es que es muy, 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 malo. Vamos, es parece, o sea, le falta estar comiéndose una niña. O un niño mientras mira como sus soldados violan a la madre o algo así, y, y mientras va disparando a sus propios soldados, ¿no? Diciendo burgués, muere. O algo así, porque me parecía la propaganda, y te iba a decir, de la Primera Guerra Fría, ¿no? De, 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 de la Alemania de, de, de los 30 o algo así. Pero bueno, yo supongo que ahí en Corea del Sur lo deben, lo deben ver así, ¿no? Como el, el coreano del norte que come niños, igual que en Corea del Norte, supongo, el capitalista que los roba y los prostituye. Pues tiene que ser una cosa parecida, vamos.
1: Si sí, no, la verdad que, que es un personaje que...
0: <risa> Para, <risa> se le ha currado, voy ¿eh? a hacer de malo, se le ha currado porque lo odias y sí, lleno de tópicos, pero, pero bueno, oye... Y que eh, supongo eh, que eh... será surcoreano el actor, que también sí, sí, sí. sal luego a la calle, porque <risa> es que ya te digo, la, las pintas
1: que le ponen, el cortecito de pelo el lo cabronazo que es, todo lo juntas y dices, hostia, este tío lejos de aquí... <risa> Cuidadín con el tío y al final menos mal que tienes al héroe de turno, que se ve desde el principio que es el héroe, o sea, en ese sentido en la película define a los personajes en 10 minutos, ya tienes perfectamente al personaje principal y al villano definidos y de ahí no se mueven, siguen por el mismo camino los dos, incluso caen más lejos uno del otro y, y la verdad que pero sobre todo es eso, eh, yo lo que no me esperaba era esa sucesión de escenas de acción pero hay un momento en la película que dices, va, venga, viene, van al grano, van a conseguir eh, los planos de las minas y de repente se despelota todo, se va de las manos y empieza como si fuera una película de Tarantino los últimos minutos o Dales de, de la Iglesia con tiroteos, pero a partir de ahí ya
0: es una hora de non-stop. Sí, sí, y es también una especie de orgía de tiros en un, en un establecimiento, en un bar, un restaurante o no sé qué, y que vuela absolutamente, no no queda nada, ¿no? Eh, yo creo que han gastado toda la munición de, de la ciudad, por lo menos, y bueno, pues algunos, algunos explosivos. Hay más batallas, hay más batallas finales, hay un clima final, también hay gente que muere que se ve que a kilómetros que va a morir, vamos, pero bueno, esos secundarios que tienen que morir por... por pues, por la patria unos y por la otra patria otros, ¿no? Y lo que pasa es que lo que ve un poquito planos los personajes, es decir, no evolucionan para nada, están ahí para lo que están, y el resto de soldados son simplemente masillas, que no lo critico porque es normal en el cine de en el cine bélico, ¿no? Que el enemigo pues tiene masillas para ir cayendo directamente. Si no son alemanes, son son rusos, y si no vietnamitas, y si no, pues, pues aquí, como en este caso, sub, eh, norcoreanos, ¿no? Eso es con especial
1: mención a la persecución con la cam el camión y todo. Esa escena. Eh, ah, está muy bien hecha. E esa escena, eh, eh, en cuanto a efectos especiales y todo, muy divertida, muy tal, pero que se les va un poco de las manos. Y bueno, y el no, no destripo el final, pero es verdad que es el clásico villano que yo no me imagino a un general llegando a esos límites de por, por, na por mis narices voy yo a por el héroe, como tengo una panda de esbirros que no saben hacerlo con un canuto, pues tengo que hacer yo mismo las cosas.
0: Muy, sí, sí. Que,
1: que se, se ve desde el minuto 15 o 20 que la película tiene que llegar en el clímax, por desgracia, porque dices que no sea así, que no sea así, porque no puede caer en esta vulgaridad que el general y el héroe tengan que enfrentarse
0: casi, casi en un duelo de Far West. Sí, bueno, es un poco como el duelo, yo qué sé, cualquier duelo final son... Sí, casi, Street eh, sí, Street Fighter. Sí, 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 sí. Casi, casi. Luego meten ahí a, la, a una chica, que es Jim C. Young una actriz que, que por lo visto es bastante conocida en la televisión. Y bueno, pues es la que. Pero parece un poco metido por, por el calzador, ¿no? Es una de las espías que ayudan, que no está de acuerdo, porque su padre era burgués y lo mataron, ¿no? Y entonces, pues, es la que ayuda en un momento dado. ¿no? Es la única que evoluciona, ¿verdad?
1: Si podemos llamarlo así, sí, pero tampoco. <ríe> sí, comparado, pues sí tampoco a ver tiene un par de giros no voy a decir tampoco sorprendentes como el, el pasado del héroe digamos que te puede pillar un poco por sorpresa pero bueno está todo muy muy definido desde el principio tú lo has dicho los personajes están ahí mucho la mayoría para morir y, y para o para, para, ser, para, ¿no? para ir haciendo, o para ser <risa> héroes, ya está, para, para ir llegando de poco en poco, ya sabes que poco a poco van a ir cayendo para que en el clima final llegue a ese duelo Far West, creo que es tanque en mano, bueno, ya despelote total, en pleno de casi desembarco de Inchon.
0: Sí, ahí ya lo hablaremos porque evidentemente no, no puedes hacer la historia real, porque si no, pues... Puedes ver un, un, un documental, un reportaje, que eso te lo explica. ¿no? En una película pues hay que adaptar la historia a lo que a lo que exige un, un guión de película, pues no tienes otra. Pero bueno, sí. Oye, y MacArthur, ¿a ti qué te parece? ¿Te convence de los MacArthurs que hayas visto? ¿A MacArthur está, para mí, más que correcto. Para Yo pensaba que
1: no sabía el hombre dónde estaba metido, pero el, el tío al menos... Eh, se, creo que se toma en serio su trabajo es decir, ha ido allí a cobrar pero pone la cara y por momentos incluso se cree un poco el personaje que es bastante más de lo que puedes esperar de un tipo de papel hecho para rodarse en 3-4 días y cobrar en ese sentido yo estoy contento de que Liam Neeson tampoco les ha atracado, bueno no sé cuánto cobraría sí. pero el, el hombre igual le hacía ilusión hacer de MacArthur y mira eh, a mí lo que me sorprende de todo esto es igual es por tener a Liam Neeson que lo venden así, igual es que en Corea del Sur está en Diosao. Pero me dio la sensación en todo momento cuando enfocaban a MacArthur que es como el héroe, el salvador, el mesías para los surcoreanos. Porque tú ves, por un lado, la trama importante de, de intentar descubrir los planos para facilitar el desembarco y tal, porque venden eso que vamos, que o consiguen descubrir dónde están las minas o es que va a ser una masacre... Eh, una victoria más, más pogóntica y enorme del ejército norcoreano, vamos, que yo no sé cómo fue la historia en realidad, pero digo, a ver, a ver si el porcentaje de, de éxito es tan tan bajo, dónde hostias van estos tíos con matarse <risas> la frente, es decir, que yo creo que, que maquilla mucho, tunea mucho el, el vender en cada, porque lo repiten varias veces, lo del porcentaje, lo venden muy fácil el el que es una misión casi suicida y depende mucho de esos hombres, de esos, no sé si son ocho hombres que han ido a, a descubrir los planos y tal cual, y en ese sentido también, cada vez que sale MacArthur, es como que lo miran, joder, mira, MacArthur, tú que este tío ganó la otra guerra, eh, y ha venido aquí a ayudarnos, y, y incluso el propio Liam Nisson, el personaje MacArthur, eh, está ahí en todo momento recalcando como que está luchando por Corea, es decir, que al final ni intereses políticos a posteriori, ni con... no, no, él lucha por Corea porque llegó y vio a un chavalillo ahí casi el único tío en la trinchera y no sé qué. Una película, que se la creen ellos, se la creen ellos, pero bueno, es eh, mitificar al personaje yo creo y en ese sentido Liam Neeson pues sale muy bien parado, tanto MacArthur como Liam Neeson.
0: Sí, sí, no, además lo ponen, pues eso, como Dios Salvador, y luego además, pues entra el tema de, bueno, y tú lo quieres hacer para, para, ser presidente, ¿no? Y él, yo soy un patriota tal, suelta su, su discurso, y yo lo veo que lo hace correcto. Y oye, aquí está, es bastante, como lo dices tú, correcto. Algunas veces me, me ha gustado sabiendo lo que es, y luego ya, me bajo un poquito ya en el en, digamos, en la propia invasión, ¿no? Me bajo un poquito porque las escenas de, de las oficinas en el cuartel general de Japón, que en teoría es donde está, es donde es donde brilla más, ¿no? En estas discusiones más preparadas. Y bueno, algún dato si quieres dar de la película antes de pasar a la histórica?
1: No, yo creo que la película tampoco daba mucho más de sí, tampoco vamos a destripar todo todo al 100%, o sea, yo creo que hemos hablado del par de escenas de acción más trepidantes de lo que propone y de los personajes y en ese sentido, personaje femenino incluido en casqueta o con calzador, yo creo que la película no da mucho más de sí, o sea, quien la quiera ver yo creo que puede pasar un rato agradable o entretenido o puede llegar a aburrirse porque está en ese límite, en ese limbo, en esa franja entre lo de me puede gustar o madre mía tú, porque creo que son un par de horas... Y para lo que ofrece podría haberse recortado 15-20 minutillos sin problemas. ¿eh? Porque para luego para luego no tener el, el desembarco, porque yo empecé la película pensando que vería mínimo media hora. de O sea, de lo de a posteriori, del desembarco, de, de lo que es eh, la operación chromite en sí y en Sean. Y sin embargo la película se queda ahí. Vemos bombas, vemos mucho 3D de este, de, que digo yo, de ordenador, de videojuego, porque no es malo, pero no es realista, o sea, el, el, los efectos especiales del cine asiático están en ese momento, de son espectaculares, pero se, se ve que son más pa, para un videojuego que para una película,
0: creo, ¿eh? es mi opinión. Eh, sí, también cantar un poquito, todavía, pero bueno, tal vez es lo que pide ese público. ¿Vale? no creo que no sepan hacer otros efectos especiales sino un poco lo que lo que piden también lo ves en otras cosas, en los carteles en sus propios videojuegos pero bueno, decir que presupuesto por lo que me pone 13 millones de dólares y sacó 51 millones o sea que es una cosa que en comparación con la de los 80 pues no está nada mal y ya por último decir que aparte de en Prime lo he visto para quien tenga esa plataforma que son muy poquitos, lo tienen en Filmin de momento, aunque dura muy poquito en filming, dura muy duran dos o tres meses y te han, Si te descuidas, te la han quitado rápido. Bueno, pues eh, hacemos una pausa, ¿vale? Y vamos a, a la parte histórica. la semana del 25 al 31 de enero en la factoría Casus Belli tenemos la siguiente programación. Lunes 25 en Spotify en Parabellum Mi Cine Bélico, donde hablaremos de la operación Cromai, cine de acción con la guerra de Corea como trasfondo. Martes 26 en Casus Belli, espionaje alemán en los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Miércoles 27 en Victoria Podcast La Historia nos miente. ¿Es cierto todo lo que damos por sentado de la historia de la humanidad? Y en abierto, las cañoneras de Barceló. Jueves 28, cuarta y última parte de la tetralogía del F-35, donde hablamos de su operatividad y sus controversias, sus posibilidades de supervivencia contra otros aviones y de su futuro. Viernes 29, solo para mecenas de Belli fans el M4 Sherman en la campaña de Italia, Aquí veremos enfrentamientos muy duros contra los Panzer en un terreno muy difícil. Domingo 31. El ejército y la doctrina militar italiana en la Segunda Guerra Mundial. Si en su momento hablamos de las campañas de Abyssinia o la participación en la Guerra Civil Española, ya es hora de jugar con los mayores y lo veremos contra británicos y norteamericanos. Recuerda que los programas de Casus Belli Fans que salen todos los viernes, como el del Sherman en Italia, son exclusivos para suscriptores del programa de fans de iVoox e para Casus Belli. Por menos de lo que te cuestan dos cafés, vas a tener más de 400 programas en exclusiva, incluyendo todo el histórico. Además de ayudarnos con el proyecto Todo Casus Belli sin publicidad y acceso exclusivo a la zona de fans de nuestra página web a partir de febrero. Y eso es todo lo que tenemos para la semana del 25 al 31 de enero en Casus Belli. Recuerda que también puedes visitarnos en podcastcasusbelli.com. Nos, nos queda la parte histórica, esto me toca un poco, un poco más a mí ¿eh? bueno, la película se enmarca evidentemente en la guerra de Corea, de acuerdo hace eco de una operación de desembarco que fue muy arriesgada ¿vale? y crucial según hemos estudiado para recuperar todo lo invadido, por lo menos eso es lo que nos han contado, ahora veremos mini resumen, mini resumen de la guerra de Corea en dos minutos, 25 de junio el ejército norcoreano empieza la invasión y toman casi toda Corea las fuerzas norteamericanas y varios aliados conforman las fuerzas de la ONU porque esto fue por mandato de la ONU que recuperan el terreno perdido en una contraofensiva muy exitosa, incluso van a invadir Corea del Norte, entonces es cuando China se une a la fiesta ayuda a Corea del Norte y juntos conquistan de nuevo todo su antiguo territorio, incluso bajan de nuevo del paralelo 38 hay otra, otra batalla por la capital, etc y el 1 de febrero del 51 Empiezan las negociaciones Mientras hay una guerra de estancamiento Que bueno, sí, fue muy activa en el aire Con esos enfrentamientos famosos entre los MiGs y los Sabres Y el 27 de julio del 53 Firma un armisticio Y es donde se crea la famosísima Línea fronteriza desmilitarizada Entre Corea del Norte y Corea del Sur Ala, en dos minutos lo tiene Bueno O sea, en, se en seis meses fue todo lo bonito Y luego fue Esperar, eh, y...
1: esperar espera tontamente
0: Exacto, fue, fue muy rápido, guerras de movimiento increíbles, un montón de operaciones extrañas y dice vamos a aventarnos a la mesa de negociaciones y ahí se pasan dos años dos años lo que pasa es que en el frente se dan cañas, se bombardean, hay incluso asaltos o todo pero la línea más o menos se queda igual y luego en el aire pues intentan bombardear todo lo que pueden En fin, pues esto es la guerra de Corea con un montón de muertos, ruina para la población y todo pues eh, queda igual y aquí es donde viene la operación Cromaito, Cromite, voy a hablarlo, que es una operación real y es la invasión de la ciudad portuaria de Inchon en la costa occidental coreana. Eh, ahora me dirán que no digo bien Inchon, hombre, realmente Incheon, ¿de acuerdo? Se escribe Incheon, yo siempre lo he llamado Inchon. O sea, lo tienes que decir con los ojos rasgados para que te salga bien. Inchon, bien. El rollo es eso, es eh, invadir Inchon, está en la costa occidental coreana, y es un puerto importante y ocupado por el ejército popular. En las vísperas de la operación esta, pues, la flota norcoreana está en donde? En Busan. Busan es el extremo sureste y es la única ciudad que les queda importante con puerto que no había sido invadida, ¿no? Y otra parte de la flota está en Japón, y casi todo el ejército norcoreano estaba en el frente, o sea, estaba alrededor de, lo, eh, de Busan. Entonces, claro, deja todo el ejército, to pues, en las costas, vale, pero como guarnición, defensas costeras, ¿no? Y era bastante inesperado que desembarcasen por esa parte. Cuando empiezan a llegar los refuerzos de la ONU a Corea del Sur, pues la verdad que se notó mucho no el peso de la logística norteamericana donde bueno pues, pues fueron capaces de descargar de cómo diría? de desplegar muchísimo más material y un reguero constante de tropas que los coreanos pues no no tienen esos medios no no fueron capaces de contrarrestar y además ellos tenían las líneas de suministro muy alargadas así se sus ofensivas para conquistar la zona de Busan porque ellos sabían que tenían que atacar eh, como sea, porque si conservaban un gran puerto, los americanos iban a seguir trayendo tropas y tanques y material y, y bueno, eso lo tenían que cortar. Hacen, creo que son tres o cuatro batallas, pero fracasan. Es otra demostración, si quieres, de la importancia determinante de la logística en las guerras. Bueno, en Pyongyang piensan que la verdadera maniobra norteamericana consistiría en intentar romper la línea de frente terrestre, que también lo hicieron, ¿no? Y aprovecha la flota, pues por una parte, con sus portaaviones, ¿no? Vamos a lanzar ataques aéreos tácticos, porque la, la, los bombardeos pues siguen saliendo de, de Okinawa, siguen saliendo de Japón, tampoco tienen problemas, ¿no? Pero necesitan ese apoyo cercano y eso solo te lo da aviones pequeñitos, pues los Corsair, por ejemplo... Y por otra, bueno, pues posibles desembarcos, pero ya cerca de zonas donde se hiciesen ofensiva de terrestre como apoyo o desem otros desembarcos, pero más al sur, ¿no? Como así sucedió. Lo que no esperaban era este ataque a unas posiciones que supuestamente, supuestamente estaban bien defendidas, que luego no eran tanto, ¿vale? Pero en especial las de Inchon se pensaba que era bastante difícil, y así era también. Y esto es lo que pretendía el general MacArthur, ¿no? En ese momento ya hemos visto la película, ¿no? Que el jefe de la fuerza multinacional de la ONU, fíjate Manol, que se han guardado mucho de decir ejército norteamericano. Ahí siempre, ¿verdad? Siempre dicen tropas de la ONU. Bueno, sí, 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 que yo no, no
1: desconocía el tema de la guerra de Corea bastante, porque cinematográficamente no se ha dado mucho y yo siempre había visto a los americanos luchando allí, no había asociado hasta esta película el tema de la ONU. Exactamente. lo explican perfectamente en, en todo momento recalcando, porque cada vez que salía MacArthur explicaban dónde estaba y no sé si incluso el día, es decir sí, sí. por uno estaba la misión
0: que te centra la película y por otra digamos los hechos históricos que van narrándose poquito a poco Exacto, está bien porque te va situando, eso, eso sí, o sea, cuando está, cuando sale la flota, lo que hacen antes y siempre te dicen es de la 1 y realmente es de la 1, aunque en ese momento quien, el, el que tenía la fuerza pues era, era, el, era pues, eh, el ejército norteamericano quien tenía la capacidad logística, No, luego hubieron tropas de todo, o sea, hubieron australianos, neozelandeses, británicos, eh, canadienses, todo el mundo estuvo por ahí. Parecía Vietnam aquello, pero bueno, claro, como Vietnam, pues el 90% eran, eran tropas norteamericanas, aunque luego veremos alguna, alguna cosa canadiense. Que por cierto, eh, resulta que el cuerpo de marines que tenía que desembarcar tuvo que ser casi casi refundado, porque después de la Segunda Guerra Mundial estaba casi desmantelado, ¿no? A ver, mantener un ejército es muy caro y si lo necesitas, lo activas, y si no lo necesitas, te ahorras toda esa pasta que tienes en tener cuarteles, tíos, sueldos, callos... Y lo mismo que con la flota, habían ciertos elementos que estaban muy faltos Por ejemplo, cuando hablan de las minas, pues resulta que en el momento de la guerra de Corea, de cientos y cientos de minadores y contraminadoras de minas marinas, pues resulta que tenían solo cuatro. ¡Cuatro! Pero ¿dónde están los otros? Hombre, los hemos dado de baja que esto cuesta, eh, cuesta mucha mucha pasta. Así que tuvieron que improvisar más de lo previsto, que improvisaron bien. Y yendo al tema de la película. ...volviendo al desembarco planeado... ...al principio se descartan varios borradores... ...en especial porque muchas de las tropas... ...hacían falta en este perímetro de Busan... ...que hemos hablado antes... ...y en Washington veían demasiado loco... ...el plan de MacArthur... ...lo acusaban de... ...bueno, tú lo que intentas es hacer un hecho espectacular que ofrece muchos riesgos se sabía hace mucho tiempo la ansia de este hombre por llegar a la presidencia de los Estados Unidos es, es normal, ¿no? y se sospecha que podía ser otra de sus campañas propagandísticas puede ser, puede no ser, mi idea lo que sí que es cierto es que, a ver, MacArthur nunca da puntadas sin hilo y las cosas las tiene que hacer espectaculares, eso, eso lo hemos visto siempre al final eh, se presenta el plan que se llama 100B, que al final es la verdadera operación Chromite no era solo desembarcar en una zona donde no lo esperas, porque hay muchas zonas, ¿tá? pero sino que estaba defendido solo por una brigada, unos 6.000 hombres, y una vez asentado en la zona, Seúl estaba a muy poca distancia, estaba a treinta y pico kilómetros. Además pensaba que era la única manera de evitar una campaña hibernal que no sería muy beneficiosa para los norteamericanos, la verdad, y serían pues muchos hombres, eh, muchos ataúdes que, que después de una Segunda Guerra Mundial muy sangrienta volverían a los Estados Unidos, y eso no, no estaban seguros si podían aguantar tanto. Bueno, los norteamericanos resulta que no tenían todas consigo de que esto fuese sorpresa, ya que habían pillado a unos espías que habían descubierto el plan. Lo que no tenían seguro, porque los pillan estos espías, ¿no? pero si sí habían podido pasar la información antes de que la capturasen. Pero por de para ellos, pues al final la información no pudieron pasarlo, por si no, en vez de 6.000 hombres, pues la habrían multiplicado por 5, por lo menos, habían mandado tanques que al principio no había, eh, Van a decir que sus tropas están preparando un desembarco en otro sitio. Y de hecho, pues, eh, se lo dicen a los marineros, que los bares pues hablan, lo, los espías lo, lo oyen. Y hubieron bombardeos nocturnos y comando que hicieron ataques de distracción en Gusan, en un sitio bastante más al sur. ¿no? Entonces van a reforzar Gusan, los, los norcoreanos. Pero dos semanas antes, resulta que, y aquí es donde viene este comando, donde viene la película, se van a infiltrar en los alrededores en colaboración con algunos agentes locales, ¿no? Pues eh, van a lanzar al teniente Eugene Clark que se va a establecer una isla muy cerca del puerto y transmitirían información tanto recopilada entre estos espías, entre estos agentes locales, como información sobre el tráfico naval, sobre las mareas, sobre los puestos defensivos que tenían o las rutas que utilizaban las embarcaciones y eso era muy importante porque según estuviese la marea podían ver dónde pasaban los barcos y dónde estaban las minas y pudieron comprobar que habían no había casi ninguna mina incluso alguna la inutilizaron ellas en, en, en operaciones nocturnas entonces bueno, pero al final les descubren, ¿no? y entonces intentan un asalto, ¿cómo lo hacen? pues eh, a ver, con juncos juncos armados, pero oh, tenían unas ametralladoras pesadas y pueden repelerlos, aunque ya saben que están ahí esto es lo que hacen es pasar ya a tierra y convertirse en una especie de, de guerrilla que pudiese actuar el 10 de septiembre empiezan los ataques aéreos. A mando, de, a mando de, déjame ver, el vicealmirante Arthur de Stravel, que es un veterano en desembarcos pues de la, de la Guerra del Pacífico. Eh, por ejemplo, estaba en el Golfo de Leite y en Europa también había estado en el desembarco de Normandía. Vamos, poca broma. La flota de la ONU, la mañana del 13, empieza a abrir fuego a las posiciones principales. Se planta en el puerto... Y destruye la mayoría de defensas costeras. En ese momento el mando norcoreano, pues hombre, no tiene ya dudas ¿no? de ese intento de desembarco. Pero tenía muy, muy poco tiempo de reacción. Al día siguiente volvieron a debilitar las posiciones, también desde el mar. Y la fuerza, esta guerrilla del teniente Clark, eh, pues realmente no estaba en un bar y huyendo en un camión ¿no? y haciendo tiroteos con, con, un, con el malísimo. Sino que... Eh, lo que hacía era mm, esconderse e informar de dónde estaban los puestos defensivos pues de cañones o de ametralladoras que se pondrían a la invasión. Así que con, lo transmitían, cuidado, no directamente a la flota, sino a Japón y de Japón eh, tardaba también horas en llegar a la flota y de la flota ya sabían los puntos donde tenían que disparar para destrozar estas, estas defensas. ¿no? Esta fuerza, como sale en la película, tiene que activar un faro eh, también hay esta escena, bueno, veremos que si no la habéis visto, no lo voy a explicar, pero es una escena que tienen que destruir eh, ciertas posiciones, que esa es, mm, no, sé, no se sabe si está en la leyenda o es real, tienen que utilizar un, un vehículo de combate, pero el tema es que tienen que encender un faro, lo encienden a la o sea, todo, todo el tramo final, perdona que te interrumpa, está mm, no inspirado, sino basado en hechos reales. Sí, 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 sí. sí.
1: Vale, vale, pero a, a mí me pareció, a partir de que empieza, o sea, yo... Creía que la parte inicial de la trama sí está basada en hechos reales y una vez empieza el despelote de acción, todo lo demás es extra. Lo del faro y todo eso, pues mira, me sorprende que al menos tenga esa parte de de, de, de hechos reales más allá de que quiero creer que el general norcoreano que hubiera por allá no es no haría todo lo que hace este
0: yo lo este, dudo si no lo, este lo fichabas para tomar. cualquier otro sitio porque el tío, además, aparte de su oh, el, el,
1: el tío si le hubieran hecho caso hubieran mandado todas las tropas norcoreanas allí el
0: tío, el tío
1: daba igual que hubiera espías, que no, él sabía que el ataque iba a ser allí, pero nadie le hacía caso no.
0: Era un incomprendido. Y mira que era malo y era comunista de los buenos, ¿eh? pero, pero no le hacía nadie caso. Pero bueno, no, lo, lo único es que no había ni, ni siquiera carros de combate. Vinieron, vinieron a última hora y no pudieron hacer nada. Eh, pero el tema es que sí, que tanto eso como hoy momento que sale un vehículo de combate, que es un Su-122, pero no es un carro de combate, es un, es un vehículo artillado que ahí lo han conseguido bastante bien, bastante bien. Ya, ya lo veréis. Bueno, el tema es que el faro lo encienden a las 050 del 15 de septiembre y en un día y en dos grandes oleadas la Fuerza Naval de la ONU planta 40.000 marines apoyados de artillería naval y de varios aviones, por supuesto, eh, aviones que datan de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, da igual, ¿no? Actuando como caza bombardero estamos hablando de los Corsair. ¿desde dónde? Desde portaaviones de escolta que habían utilizado para la ocasión. Y en ese frente había, ya hemos dicho, 6.000 soldados y habían estado machacados durante casi dos días por la artillería naval. Eh, y ellos mmm, pues tenían una veintena de aviones que intentaron un solo ataque y no lograron nada, le dieron una sola bomba de un barco y la bomba no estalló era, tenía un error de fabricación o lo que sea y luego tenían una desvencijada patrullera que ya me dirás tú, fue lo primero que, que salió como sabían que no había minas pues eh, desembarcan y se hacen con él no ya el éxito de, las, de estas fuerzas decisivo totalmente, un punto de inflexión en la guerra de Corea y de ahí su siguiente punto era directo ir al aeródromo de Gimpo que está más al norte, que lo pueden utilizar como base avanzada de bombarderos, que en vez de operar desde Japón, pues oye, pues ya opero desde el centro de Corea, que lo tengo todo además sirve de base logística y se forma un enorme puente aéreo y por supuesto, la llegada de suministros por vía naval a Inchon, que en menos de 10 días de iniciar la operación estarían ya en tierra más de 6.000 vehículos y un cuerpo de ejército enterito, casi tres divisiones con más de 20.000 toneladas de suministros bueno, si no lo habíamos dicho antes, pues la mayoría de fuerzas que estaban acosando Busan en el sureste, pues resulta que eh, la recién conquistada Inchon se van a Seúl, ¿no? Pero hasta Seúl no había nada. Los marines entran en Seúl demasiado tarde, pero entran en Seúl, y después de una batalla bastante encarnizada contra una división, de guarnición y algunos refuerzos que pudieron traer desde otras partes, pues poco después del día 25 de septiembre se llega a controlar totalmente la capital. A ver, se dice que es el día 25 de septiembre porque es exactamente tres meses después. Dicen, en tres meses hemos logrado coger, eh, recuperar la capital. No, Pero el día 25 proclaman que la han liberado, pero todavía hay tropas luchando. O sea que no era, era cuestión de, de, de un día más. Vale. Ahora mismo todas las tropas norcoreanas que estaban en Corea del Sur Corrían peligro de ser cercadas y destruidas, todas las que quedaban, ¿eh? Cosa que no ocurrió, pero esta vez ya por falta de iniciativa de los mandos norteamericanos, ¿no? Aún así, las fuerzas del perímetro de Busan estaban muy hechas polvo, las, las norcoreanas, quiero decir porque muchas fueron muertas o hechas prisioneros, estamos hablando de 40 o mil soldados, vamos pero otras, de un número parecido, logran cruzar a tiempo hacia el norte y formaron nuevas divisiones para enfrentarse a lo que les venía encima. Bueno, el resto fue un paseo y justo llegaron a la frontera china, pues los chinos, inesperadamente, les invadieron otra vez, no y también de una manera tan rápida y aplastante como las dos veces anteriores. Y podemos decir que el desembarco de Inchon fue una genialidad pero que podía haber salido tan mal, pero tan mal, que había un factor de riesgo importantísimo. Pero luego, todo visto desde caos, 70 años atrás, pues podemos ver fallos, sobre todo en el aprovechamiento de la situación. Tienes eso y tienes la capital al lado. En vez de concentrarse en Seúl y ahí estancarse y perder unos días preciosos, podían haber cortado por la mitad de la península de Corea sin problemas y haber destruido totalmente a la fuerza de combate del ejército popular. Por otro lado, pues gran parte del ejército popular ya había sido vencido, hemos dicho en el perímetro de Busan, ¿no? Y hay críticos que dicen que el resultado habría sido lo mismo. Es decir, que con hinchón habría dado igual. Sin hinchón que con hinchón. Sin necesidad de esta proyección de fuerza, ¿no? Eh, que luego realmente, pues tardaría una semana y media en llegar a Seúl, que está prácticamente, ya hemos dicho, a tiro de piedra, a, a 30 kilómetros. Vamos, es más o menos lo que está casi cualquier aeropuerto de, de, de una ciudad, vamos. Y aquí no llegan a aprovechar esa ventaja estratégica. O ¿Sabes lo que pasa, Imanol? Que Patton había muerto hacía cuatro años y no tenían ningún general con dos galones, ¿vale? Para coger a sus tropas y decir, para adelante, para donde sea, ¿no? Hicieron muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y bueno, esa es un poco la historia del... Así y concentrado en versión chupito, como, como dices tú, del, del desembarco de Inchon. Muy
1: interesante, la verdad. Pero ahora sé mucho más ahora me interesaré por volver a ver esa joyita de los años, del año 80 80-81 que qué valor pues sí, sí, sí mucho valor entonces <risa> al final que con o sin
0: hinchón da igual, la cuestión era que
1: MacArthur hiciera
0: propaganda sí, 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 sí. no, a ver fue, ya lo dicen que fue una gran jugada eh, estratégica sí Hubiese, hubiese acabado con lo demás pero resulta que los éxitos que ya habían conseguido en otros sitios pues hacían que Inchon vale, está bien es MacArthur, lo podemos, lo podemos vender como que somos los dioses de la estrategia pero luego la ejecución pues no se acabó de, ni de aprovechar y luego se llega a la conclusión de que pff, no hacía falta pero bueno, así es, es la historia y luego ya decimos esos eh, toda la acción en unos cuantos meses y luego pues esos dos años de parálisis absoluto a lo, a lo Primera Guerra Mundial. Trinchera, los carros de combate no hicieron ningún movimiento de pinza ni nada, simplemente eran como simple artillería que acompañaba a la infantería. Y ya está, esa es la triste guerra de Corea y tal vez por eso está es, eh, muy olvidada. Porque últimamente yo me parece que no tenemos absolutamente nada, ¿verdad?
1: Corea Mad Hollywood... Eh yo creo que Inchon la del 80, es la última película que se hizo y venía tarde porque en los años 50-60, pero esto yo creo que llegará para un tema más a fondo sobre Corea en Casus uh -huh. Belli, si te apetece. Y tanto. Eh, sí que hubo un pequeño boom del cine de Corea, pero rápido, eh, entre que en pocas películas llegaron a ganarse reputación o fama, están los puentes de Tokori eh, por tema de aviación y la colina de los diablos de, de acero o casco de acero en, en cuanto a infantería, pero hay bastantes títulos, pero muchos hoy en día olvidados. Y al final, tanto en los 50 como 60, el cine de la Segunda Guerra Mundial acabó a raíz de los grandes clásicos, los cañones de Navarone, Doce el Patíbulo, todas estas... Eh, se merendó el terreno, eso y la irrupción de tanto seguir la Guerra Fría como la irrupción de Vietnam hicieron que la guerra de Corea al final, el cine de Corea, abarque desde el 51 o así hasta el 60, 60 y poco.
0: Y ahí el pasó... grueso y pero bueno, tenemos alguna de John la de John Wayne cuál es siempre tiene alguna este hombre. no
1: John Wayne en Corea no tiene ninguna es Boinas no. Verdes en Vietnam ¡Ostras! en Corea precisamente no tiene ninguna película sobre la Guerra de Corea John Wayne
0: habría sido su gran película si es que también Sobre ahí hubiera hecho de Macarthur <risa> por supuesto hombre claro claro montaba caballo. Y con la fusta ¿no? matando, matando chinos, aunque no lo sabía, me da igual. Pon chinos, a ver. Bueno, Bastante
1: pues, tuvo el pobre John Wayne con la propaganda de, de Vietnam. En Corea hubiera colado, porque era poco sí. después de la Segunda Guerra Mundial hacer una arena sangrientas, pero en Corea hubiera funcionado. Eh, cuando hace boinas verdes, ya está todo descontextualizado, como ya comentamos,
0: y, y fue un patinazo en ese sentido. Sí, le, le cogía además descolocado, ¿no? Yo supongo que John Wayne debía decir, esto, esto no es mi América, ¿no? Esto ya ha cambiado, que hacen estos aquí criticando esta gran película, estos hippies aquí? Nah. Bueno, pues eh, esto es lo que ha dado de, de sí esta película. ¿verdad? Bastante ha
1: dado, bueno, sí, más que la película, la reacción de historia, pero yo creo que ya era, teníamos que aprovechar para, sí, claro. porque costará, eh, como has dicho, no hay muchos títulos ni, ni tampoco interesantes sobre Corea. Costará volver a ver en este programa eh, la guerra de Corea, con lo cual venía bien hacer este resumen del conflicto para, para que la demos por acá, pues ya está, ya nos olvidamos de la guerra de Corea y a vernos unas cuantas más de la segunda guerra mundial y, y otras
0: exactamente a ver qué es lo que tenemos para la próxima vez ya como resumen eh, poco más de 200 muertos norteamericanos y los coreanos 1350 muertos y esta y su pobre patrullera que tenían allí pues evidentemente pues también la no, pobre pues, eh, pereció venga pues esto es mi cine bélico de Parabellum con y manuel de todo sobre mi es correcto correcto y si no, ya sabes que en el buscador está muy bien puesto. Con pues pones... mi
1: cine bélico ya suele llegar.
0: Con mi cine bélico. Y arroba mi ci... es arroba mi cine bélico en Twitter, ¿verdad? En Twitter. Ese siempre me, me Sí, sí, que... arroba
1: mi cine bélico porque el otro quedaba muy largo. De hecho, se me conoce más como mi cine bélico, como todo sobre mi cine bélico, pero bueno, yo creo que
0: <risa> la gente ya asociará. Sí, y además veréis el, el casco de la chaqueta metálica y, y... Bueno, Ivánor, pues a ver qué nos toca la bueno para el mes que viene, a ver qué nos sacamos no, no, de la no, chiste
1: no, no destriparemos nada. Algunas
0: ideas ahí. De acuerdo. Venga, hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Parabellum, un programa de la Factoría Casus Belli. Quieres más, puedes visitarnos en Casus Belly Podcast o en Victoria Podcast en iVoox.